0: también recuerden seguir mis redes sociales arroba terrorcerca en Twitter, Facebook e Instagram donde publico contenido adicional a los episodios y junto con el correo electrónico terrorcercadeti arroba gmail .com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta semana les traigo la historia de la historia del que se dice es uno de los primeros asesinos seriales de los Estados Unidos. Herman Webster Mudgett, nacido en 1861, en Gilmanton, New Hampshire, en el seno de una familia afluente, rodeado de privilegios en su niñez, en la cual él sobresalió por su gran inteligencia. Pero también, desde temprana edad, mostró interés por los esqueletos y la muerte. Se dice que él atrapaba animales para después practicar cirugías en ellos. Es más, se rumora que él mató a uno de los niños con los que jugaba. Después de terminar la preparatoria, se cambió el nombre a Henry Howard Holmes, pero aún a la fecha se le conoce como H.H. Holmes sus intereses lo llevaron a estudiar medicina en una pequeña universidad en Vermont, para después cambiarse a la escuela de medicina de la Universidad de Michigan. La vida criminal de Holmes inició con fraudes y estafas. Mientras se encontraba estudiando medicina, Holmes abrió diversas pólizas de seguro de vida bajo diversos nombres. Después, robaba cadáveres del laboratorio de la escuela, donde dicen, primero practicaba sus experimentos, para después, quemar y desfigurar los cadáveres, plantarlos en diferentes partes de la ciudad donde serían descubiertos, para finalmente, cobrar las pólizas de vida que él mismo había abierto. En 1884, se graduó de la universidad para solo un año después mudarse a la ciudad de Chicago, donde consiguió trabajo en una farmacia bajo el nombre falso de Dr. Henry H. Holmes. Cuando el dueño de la farmacia murió, su ahora viuda quedó a cargo del negocio. Holmes la convenció de venderle la farmacia para poco después desaparecer y no ser vista, él afirmó que la viuda se había mudado a California, algo que no pudo ser comprobado nunca. Poco tiempo después, adquirió un lote justo enfrente de la farmacia, él diseñó y construyó un hotel de tres pisos, pero a lo largo de la construcción, que fue de 1889, hasta 1891 Holmes contrató a diferentes equipos de construcción contrataba a uno para despedirlo antes de terminar la obra esto con el fin de que nadie supiera en realidad la totalidad de la estructura del hotel los vecinos llamaban a esta construcción el castillo una vez terminado el edificio Holmes puso anuncios en diversos diarios ofreciendo trabajo para mujeres jóvenes así como anunciando el hotel como un lugar de hospedaje. También publicó avisos donde se anunciaba como un hombre con fortuna en busca de esposa. Todos los empleados del hotel así como sus diversas prometidas y múltiples esposas y hasta clientes del hotel. Eran requeridos que contaran con un seguro de vida. Él, en muchas ocasiones, se ofrecía a cubrir las pólizas, siempre y cuando lo pusieran a él como beneficiario de la misma. Muchas de sus prometidas y esposas, así como la mayoría de sus empleados y algunos de los clientes, desaparecían de forma misteriosa nadie pudo localizarlos, por lo que Holmes terminaba cobrando las pólizas de los seguros de vida. Los vecinos del hotel aseguraban haber visto entrar múltiples mujeres al edificio, pero nunca verlas salir. En 1893, Chicago fue la ciudad seleccionada para albergar la Feria Mundial o Exposición Universal. Este evento consistía en una exposición donde participaron 51 países y tenía como tema principal celebrar 400 años del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Esta feria trajo a la Ciudad Blanca, como era conocida Chicago, más de 27 millones de asistentes. Este evento brindó una oportunidad única para Holmes, sabiendo que los asistentes estarían desesperados en busca de hospedaje en estas concurridas fechas él aprovechó esta situación para seducir mujeres y llevarlas al hotel donde nunca saldrían con vida el castillo como les decía estaba compuesto por tres niveles el nivel inferior estaba designado a diversas tiendas el segundo para la oficina de Holmes, y junto con el tercer nivel, contaba con cerca de 100 habitaciones. Algunas de estas eran a prueba de sonidos. Otras contaba con instalaciones que le permitían inundarlas de gas para asfixiar a sus ocupantes. A lo largo de todo el edificio, se podían encontrar puertas secretas, trampas en los pisos, Mirillas escondidas, escaleras que no llevaban a ningún lugar, así como toboganes o resbaladillas que conectaban desde diversos puntos del edificio al sótano. En este lugar, Holmes contaba con todas las herramientas que necesitaba para dar rienda suelta a sus crímenes: una mesa de disección, un bastidor de estiramiento, herramientas médicas. ...y hasta un crematorio. Se dice que Holmes... ...una vez asesinaba a sus víctimas en las habitaciones... ...usaba los toboganes... ...para enviar los cadáveres hasta el sótano... ...donde en algunas ocasiones... ...les quitaba la piel, órganos y tejidos... ...para después vender los esqueletos a escuelas de medicina... ...en otras ocasiones... ...quemaba los cadáveres en el lugar... ...en otras deshacía los restos en contenedores con ácido. Los vecinos comenzaron a notar las frecuentes ocasiones en que personas, generalmente mujeres, entraban al hotel, pero no salían. De ahí que ese lugar comenzara a conocerse como el Castillo de la Muerte. Además de los asesinatos cometidos en este lugar, durante todo ese tiempo, Holmes se dedicó a realizar diversas estafas aseguradoras en compañías de su cómplice, Benjamin Pitzel. Una vez que terminó la Feria Mundial, la economía de Chicago se estancó, haciendo que Holmes abandonara su castillo y se dedicara de lleno a las estafas de seguros, recorriendo varios estados, dejando además una estela de asesinatos a su paso. En julio de 1894, Holmes fue arrestado y puesto en prisión en San Luis, Missouri, por cargos relacionados a sus múltiples estafas. Mientras se encontraba en prisión, conoció a Marion Hedgepeth, reo que se encontraba purgando una sentencia de 25 años. Ahí ambos acordaron un plan. Una vez que Holmes saliera de prisión, obtendría un seguro de vida a nombre de Hedgefitt, quien fingiría su propia muerte y cobrar la póliza de 10 mil dólares. Holmes salió rápidamente de prisión y procedió a ejecutar su plan. Pero la aseguradora, sospechando de la póliza, no realizó el pago de la misma. Así que Holmes se trasladó a Filadelfia, donde su antiguo compañero de estafas, Pitzel, había instalado una falsa oficina de patentes, donde realizaba más engaños. Al llegar a Filadelfia, convenció a Pitzel del mismo plan. Lo hizo obtener un seguro de vida, y que fingiera su muerte al hacerse pasar por un inventor, conseguir un cadáver y hacer explotar un laboratorio. Pero Holmes, se aseguraría de que esta vez su plan funcionara hizo que Pitzel perdiera el conocimiento con cloroformo para después prenderle fuego. Él aseguró que Pitzel aún se encontraba con vida cuando ardió en llamas dentro del laboratorio. Así cobró la póliza del seguro. Holmes, sabiendo que la esposa de Pitzel estaba al tanto del plan de fraude, la convenció que éste se encontraba en otro estado, escondido, le dio algo de dinero y le dijo que para que se sintiera más tranquila llevaría a tres de sus cinco hijos con él a visitar a su padre ella aceptó su antiguo compañero de celda Hedgepeth molesto por no recibir su parte del dinero de la estafa acudió a las autoridades y les contó el plan de Holmes para defraudar el seguro la policía inició una búsqueda para dar con el paradero de Holmes. Las autoridades encontraron a Holmes en Chicago mientras se preparaba para salir del país. En su investigación, encontraron los cadáveres de los hijos de Pitzel, que al investigar el hotel, además de descubrir las trampas dentro de este, encontraron innumerables restos de cadáveres, tan desfigurados que fue imposible la identificación de las personas. Una vez detenido, Holmes confesó haber cometido 27 asesinatos, aunque las investigaciones determinaron que el número de víctimas podría estar cerca de las 200. Aún con los descubrimientos, Holmes fue acusado solo del asesinato de Benjamin Pitzel, pero este fue suficiente ya que fue declarado culpable del asesinato y sentenciado a la pena de muerte. Mientras se encontraba esperando su ejecución, Holmes vendió su declaración a un diario por $7,500 dólares, equivalente a aproximadamente $230,000 dólares en la actualidad. Pero esta declaración estaba llena de incongruencias y de datos poco creíbles. Entre sus víctimas, él citó nombres de personas que una posterior investigación comprobó que aún se encontraban con vida. En algunos momentos, él negaba las acusaciones. En otros, las aceptaba, pero afirmaba haber sido poseído por el demonio. En una de sus declaraciones decía, cito, yo nací con el demonio dentro de mí. No podía luchar contra el hecho de que era un asesino. No más que un poeta puede luchar contra la inspiración a cantar. Yo nací con el malvado, de pie, como mi sponsor, junto a la cama que marcó el comienzo y me ha acompañado desde entonces. El 7 de mayo de 1896, Holmes fue llevado a la horca en la prisión del condado de Filadelfia se dice que mientras Holmes se encontraba esperando su ejecución mientras uno de los guardias ajustaba la cuerda alrededor de su cuello Holmes volteó sonrió y le dijo las que serían sus últimas palabras tómate tu tiempo viejo al abrir la trampa cayó pero la caída no rompió su cuello como debería de ser, así que colgó por más de 15 minutos hasta morir asfixiado, siendo declarado muerto 20 minutos después de iniciada la ejecución. Después de su muerte, eventos extraños sucedieron a personas cercanas a su aprehensión y muerte. Hedgeby, quien lo delató a las autoridades, fue muerto por el disparo de un policía. El guardia de la prisión donde estuvo Holmes se quitó la vida. La oficina del fiscal de distrito que lo acusó se incendió y solo recuperaron intacta una fotografía de Holmes. El llamado castillo de la muerte estuvo en desuso solo bajo el cuidado de una persona de nombre Kingland quien se suicidó al ingerir estrictina. Junto a él, una nota decía, no podía dormir. Las personas cercanas a Kinlan afirmaban que había sido maldito y sufría de alucinaciones. Poco tiempo después, el infame castillo fue convertido en una atracción para los turistas y amantes de este tipo de historias. Fue llamado el castillo del horror de Holmes, sin embargo, este edificio sufrió un incendio y nunca abrió sus puertas como tal. Con el paso de los años, un nuevo edificio fue construido en ese lugar, en la que hoy en día se ubica en la oficina postal de la zona. Esta historia formó parte de la cultura popular, al volverse uno de los relatos de asesinos seriales más famosos dio pea a que muchos datos pudieran ser no ciertos. Posteriores investigaciones aseguraron que todo lo que se decía del Castillo de la Muerte era falso en cuanto a las trampas y cámaras de gases instaladas ahí. La popularidad de esta historia hizo que sirviera de inspiración para diversas series de televisión, películas, y libros. Entre tantas, podemos encontrar la quinta temporada de la serie American Horror Story, llamada Hotel. También un episodio de la primera temporada de la serie Timeless, que sucede durante la exposición mundial de Chicago, mientras H.H. H. Holmes es llevado a la justicia. Martin Scorsese se encuentra realizando un proyecto, llamado el demonio de la ciudad blanca, donde Leonardo DiCaprio estaría protagonizando, interpretando al doctor H.H. Holmes. En el 2011, Jeff Modget escribió el libro llamado Bloodstains, o Manchas de Sangre, obra que él mismo clasifica como ficción basada en hechos. Si recuerdan al inicio del episodio, les comenté que el nombre original de H.H. Holmes era Herman Webster Mudgett. Jeff, el autor de este libro, orador de una TED Talk también, es el tataranieto del asesino. En una entrevista concedida por Jeff, él afirma que el libro trata principalmente del viaje psicológico que él y su familia atravesaron al saber de la oscura historia de su antepasado. En este libro, el autor propone la teoría de que H. H. Holmes en algún momento de su vida viajó a Londres en 1888 y que el Dr. Holmes era realmente Jack el Destripador. Si recuerdan, una de las principales teorías alrededor de Jack el Destripador afirmaba ser un médico. Además Muchos de los retratos hablados del asesino asemejan las imágenes de Holmes. Otra de las pruebas que él presenta es una comparación de la letra en una de las cartas enviadas por Jack al Scotland Yard y una de Holmes. Y bueno, como siempre, esta es solo la teoría del propio Jeff, descendiente de Holmes, que fácilmente podría estar solo en busca de la fama. Esta fue la historia del Dr. Holmes, uno de los primeros asesinos seriales de los Estados Unidos. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar